0: האוניברסיטה,
1: אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
0: האוניברסיטה,
1: אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה מחבקת את עם ישראל וכוחות הביטחון. נעבור את זה יחד. שלום לכם, אנחנו אה, כאן אה, בפודקאסט של יאוז סבר במסגרת אה, מדברים אה, חרבות ברזל של אה, רדיו כל האוניברסיטה. אנחנו כאן באכסניה הנעימה באוניברסיטת רייכמן, ואחרי שבשבוע שעבר אה, דיברנו ארוכות עם אה, רב-אלוף משה בוגי יעלון, רב-אלוף במילואים, אה, בעצם על נושא ביטחון ומודיעין. Uh, אני, כמובן מדינאות, אנחנו רוצים היום uh, להקדיש את התוכנית שלנו לקראת חזרתם של החטופים. Uh, אנחנו מקליטים uh, פה ביום חמישי, שבעצם התבשרנו שאולי החזרה תידחה, אבל אנחנו מקליטים תחת ההנחה שלפחות הילדים החטופים יחזרו ברובם, ולפיכך uh, יש לנו היום שני אורחים uh, מרתקים. שידברו בעצם על נושא קליטת החטופים, קבלת החטופים, עם דגש על קבלת ילדים חטופים, שזה משהו חדש לגמרי. איתנו נמצאת, ויש לנו כבוד לארח, את דוקטור שרית שטיינמץ. אז צהריים טובים לך, צורים שרית? טובים. דוקטור שטיינמץ. שרית. שרית, אז נקרא לך שרית, כמובן, שאת מדריכה בקליניקה של בית ספר לפסיכולוגיה פה באוניברסיטת רייכמן, בית ספר איבצ'ר ומרצה בבית הספר, ואת פעם ראשונה ברדיו, שנייה.
0: שנייה,
1: בחיים. פעם שנייה, איך הייתה פעם ראשונה?
0: הדחקתי, זה אומר משהו?
1: את הפסיכולוגית, אז... כנראה שהיה. אז אנחנו... אני, אני מקווה שהפעם תהיה לך יותר קלה ונעימה, ולכולנו. ובעצם, אני, אני רוצה להגיד שאנחנו דיברנו, את ואני, שרית, לפני הפודקאסט, דיברנו על הנושא שאנחנו יכולים לדבר עליו, שהם בעצם ילדים חטופים. חזרה של ילדים חטופים, בעצם הגענו ביחד למסקנה, בזכות המקורות הטובים שלך בעולם הספרות, הפסיכולוגיה, שזה נושא שכמעט, כמעט ולא קיים בעולם המערבי, בטח לא בכמויות. Ee, בעצם אין על זה הרבה ספרות.
0: אין על זה הרבה ספרות, והספרות שיש קצת זה ספרות בעצם על ילדים שנחטפו באפריקה, אה, שהרבה מהם למעשה היו ילדים חיילים, שחטפו אותם כדי שיילחמו בעצם. במים. משפחות המוצא שלהם, שזה שונה.
1: כלומר, אנחנו מדברים פה על גילאים גם יותר של 13, 14, גם, 12, לא...
0: וגם אם מוקדמים יותר, זה היה לאורך שנים, וזו סיטואציה באמת מאוד מורכבת, מכיוונים אחרים מהסיטואציה המאוד מורכבת שלנו. <אח> אז לא ברור כמה ניתן להפיק מהספרות הזו. גם יש קצת עבודות על נערות שנחטפו בניגריה. ש... בוקו
1: חרם, בעצם ארגון טרור איסלאמי קיצוני בניגריה.
0: שבעצם זה כלל גם התעללויות מיניות, שאנחנו חושדים שאולי, לצערנו, זה עלול להיות רלוונטי במידה מסוימת לנערות ו/או לחיילות ונשים שחטופות גם במקרה שלנו, אבל אנחנו עוד לא ממש יודעים. ושם דווקא יש קצת ממצאים שאולי אפשר להסיק מהם את מה שהיינו מבינים ממילא בכל עבודה עם כל פסיכופתולוגיה, גם עם פוסט-טראומה, זה שהעבודה צריכה להיות מערכתית ולא רק בהתמקדות על... במקרה שם הנערות עצמן, אלא גם על המשפחה, על היכולת לקבל את הנערות, ועיבוד בצורה יותר משפחתית סלש מערכתית.
1: אז תכף אנחנו נעשה drill down ממש לתוך המקרים השונים, כי כמו שאמרת, יש לנו פה מקרים של נערות, מקרים של אמהות שאולי יחזרו, שאולי גם יתעללו בהם מינית, ומקרים של ילדים שהם ממש מתינוקות, כפיר ביבס המוכר, שהוא כבר בן עשרה וחצי חודשים. ובעצם עשירית מחייו בשבי החמאס, שזה נתון מדהים ומצמרר, ודרך ילדים, בני שלוש, בני ארבע, בני שבע, בני שמונה, ילדים בוגרים יותר, בני 12-13 שמבינים מה קורה איתם, ובעצם גם יכול להיות שראו לידם זוועות תוך כדי האירוע <חטיפה, עצמו. חטיפה, כן. אז, אז קודם כל, אני מבין שאנחנו הולכים בנומאנס זאת אומרת, אנחנו הולכים במקום שבעצם אין שום מדינה מערבית נורמלית. שעשתה עבודת מטה מסודרת, שבה מקבלים חטופים כאלה וצריך לעשות שורה של צעדים אה, ברורים.
0: גם, וגם חשוב אה, לציין שבעצם יש לנו כן מספר מוגבל של חטופים, גם אם אנחנו מסתכלים על כל ה-240, בסוף היום זה מספר מוגבל מספיק כדי שנעריך את המידה שבה יש בעצם שונות בין כל מקרה לכל מקרה. גם מבחינת הגילאים של החטופים, ולא ציינו, אי אפשר לציין מספיק את זה שזה מ-10 חודשים עד גיל שמונים 85, גם אה, המגדר, כמובן שיש לזה משמעות, וגם אם אנחנו מתמקדים בקבוצה של הילדים, השלב ההתפתחותי שבהם בן 10 חודשים נמצא, בן 10 שנים ובין 16. בוודאי. זה <ש> דברים שהם שונים בתכלית, וגם חלק מהילדים החטופים, הצעירים יותר, נחטפו עם האימהות שלהם. ויש משמעות ענקית. וחלק שלנו נבד, אגב,
1: באופן, זאת אומרת, בלי הורים.
0: בלי ההורים, אני בתוך תוכי מקווה, כמו כולנו, תקווה ענקית שכן היו עימם חטופים אחרים, שאני בטוחה שהיוו עבורם דמויות סופר משמעותיות.
1: זה, זה, אמור, זה אמור בעצם, אנחנו בעצם להשפיע על הטיפול, כלומר, במידה ואנחנו נדע... כשאותם ילדים, בני, לא יודע, 13, 10, 8, היו עם דמויות הוריות, בין אם זה ההורים שלהם ובין אם זה דמויות שיצרו עבורם דמות של אב אם, זה אמור להשפיע על הטיפול בהם?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו יודעים גם אפילו מעבודה מוקדמת של אנה פרויד, שהיא הבת של זיגמונד הידוע. <ווה> כן. <laughs> אז היא למעשה, יחד עם סופי דן, אספו ילדים מטרייזנשטאט, מהמחנה <אח> ריק, ריכוז. אחרי מלחמת העולם השנייה, פתחו עבורם איזושהי יחסניה בלונדון, וטיפלו בהם שם. ואחד הדברים שראו זה שהילדים האלה שהגיעו ביחד, שהמבוגר ביניהם היה בן שלוש ועשרה חודשים, oh, wow. פיתחו התקשרות מאוד מאוד משמעותית אחד לשני, והיוו אחד עבור השני דמויות התקשרות סופר משמעותיות. אז בעצם אנחנו... למדים מזה שילדים מפתחים התקשרויות גם לדמויות שהן רחוקות מלהיות, אפילו מבחינת הגיל והיכולות דמויות הוריות. בוודאי בתקופות מצוקה. בטח בתקופות מצוקה, וגם לוקחים את זה בחשבון. אני חייבת להגיד שהמתווה שפורסם בתקשורת הכללית של משרד הרווחה והעובדים הסוציאליים לגבי קבלת החטופים ממש מתייחסים לזה ואומרים שלא להפריד מי שהיו ביחד בשבי. או כחטופים, לא להפריד ביניהם כאשר הם מגיעים. זה בעצם יכול ליצור ביגים. טראומה שנייה. נכון, אז אם... אז
1: בואי תסבירי על זה מבחינה מקצועית, בעצם על, ה... על הטראומה השנייה הזאת, בעצם על המעגל השני של הטראומה שאנחנו יכולים בטעות ליצור.
0: אז... הייתי נזהרת מלהגיד טראומה שנייה, מאחר ואנחנו ממילא מדברים על איזושהי טראומה שהיא מאוד מאוד מורכבת, אז אנחנו לא יודעים אם זה טראומה שנייה או מתי. יש פה המון אירועים שאנחנו לא יודעים מה מהם בעצם נצרבו כטראומה, ומה מהם נצרבו כבר לא נצרבו. אבל למעשה, מה שאנחנו רוצים לעשות עם החזרה של הילדים ושל כולם, זה שוב, מה שמאוד יפה משתקף במה שפורסם, זה לתת להם חזרה תחושה של שליטה על מה שקורה להם. אז אם למשל ילדה בת שלוש הייתה עם אימא לא שלה בשבי, ומין הסתם האימא הזו התייחסה אליה בצורה אימהית מאוד, כן. להחזיר אותה ולהפריד בינה לבין מי שהיוותה עבורה דמות כל כך משמעותית, שנותנת לה ביטחון, שמבסתת עבורה סיטואציות מאוד מאוד קשות, לעשות איזושהי הפרדה פתאומית, זה שוב לקחת ממנה את השליטה מהילדה בת השלוש מה שקורה. יכול להקשות עלייך. בוודאי.
1: ما, מה קורה אם uh, בעצם, ואנחנו יודעים על מספר ילדים שנמצאים שם לכאורה לבד, כלומר בלי הורים, ילדים uh, אפילו נדמה לי מגיל שלוש או ארבע. Uh, מה קורה אם בעצם דמות האב או האם שלהם, זה דמות של חיילת שלא תחזור בשלב הזה, ולמעשה הם ניתקים ממנה שוב? זה, זה לכשעצמו אה, עוד פצע?
0: זה, אני מניחה, הכל זה הנחות והשערות. אני מניחה שזה אמרנו, עוד... כמו שאמרנו,
1: אנחנו במקום לא נודע, לשמחתנו, אולי אף מדינה מתוקנת לא, לא הייתה במקומות האלה.
0: נכון. ההנחה היא שכן. שזה מאוד מאוד כואב, זו פרידה, זו פרידה לא נשלטת, אנחנו גם לא יודעים באיזה רמת דרמה היא נעשית, לא נעשית, באיזה רמת אה, הכנה זה נעשה או לא נעשה, כלומר, יש... אנחנו ישב, מניחים זה... שאין הכנה. אנחנו לא יודעים, ו... ואנ... לא, גם... לא
1: יושב פסיכולוג מטעם החמאס ומכין אה, לא את הפרידה. לא יושב פסיכולוג
0: מטעם החמאס, ואין ספק... שכרגע הדרך שלנו להתמודד עם חלק מה... לנסות להתמודד עם כל הזוועות האלה, זה לראות את כל מה שכתוב עליו חמאס כמפלצות 100%. אבל כן ידוע בספרות שמתפתחים יחסים מאוד מורכבים בין שובים לנשבים. ויכול להיות, סתם, שוב אני מדברת, יכול להיות שטויות ויכול להיות שמתוך תקוות שווא, שיש בהם מספיק אנושיות אחרי שכבר הכירו את הילדים האלה, והם לא עושים כבר את אותה דה-הומניזציה שעושים כן. כדי לעשות את הזוועות, שאמרו להם, עכשיו צריך להגיד יפה שלום. זה שונה מלתלוש ילד מהמיטה ופשוט להעביר אותו.
1: דיברת על דה-הומניזציה, די- זה הליך שגם חוטף עובר, נכון? תמיד בספרות, כלומר... חוטף שנמצא עם בן אדם לאורך זמן ושומר עליו ומספק לו צרכים, לא רק מתפתחת מצד החוטף, לפעמים תסמונת סטוקולמה מוכרת, כלומר איזושהי תלות ב... מצד החטוף, אתה מבין. מצד החטוף, אלא גם מצד החוטף.
0: כן, נוצרים יחסים בין-אישיים. כלומר, תעודדי
1: אותנו, זה שאותו חוטף מטפל, נגיד, בשני הילדים, הג'ינג'ים המתוקים האלה, שהם אולי סמל של הסיפור הזה, יכול להיות שהם...
0: בסוף, כאילו, גם, תראה, אני לא רוצה להיות אובר אה, אופטימית לא או להישמע תמימה בצורה מעוררת אה, זה
1: התנגדות, זה טוב, זה טוב אבל
0: ראינו שבאותו אה, חדר מתחת לשיפה, המזעזע, שבו ראינו את כל הדברים הבאמת שידענו שנמצאים שם, ראינו שיש שם בקבוקים לתינוקות. כן. יש. איזושהי התייחסות, כאילו... אם כן,
1: אנחנו לא יודעים, אולי הם הגיעו איתם uh, מהבית, כלומר, אין לנו, נכון, אין לנו מידע.
0: נכון. תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע, וזה חלק מהעניין. בסופו של דבר, מה שאנחנו נרצה לעשות עבור חלק נכבד, אם לא כל האנשים שיחזרו מהשבי, זה לעזור להם להכניס את תוך האירועים המאוד מאוד קשים שהם עברו וימשיכו לעבור. ולו רק בדמיון שלהם, לתוך איזשהו רצף שיאפשר להם להכיל ולאבד את זה. ובאמת, אני חושבת שכולנו, זה גם האירועים האלה, הם נגעו באיזשהו לא מודע קולקטיבי של כולנו, מפרעות קישינב ועד כן. תרפ"ט, ו... וחשבנו שלעולם לא עוד, והנה זה קרה לפני שבעה וחצי שבועות, זה לא להאמין. לא
1: שישה וחצי.
0: איבדתי ספירה. כן, אני
1: חושב. אולי גם אני כבר טועה. כן.
0: <laughs> כך או כך, לפני פחות מחודשיים. ואז ב- בתוך זה, כולנו ברמה כזו או אחרת מנסים להחזיר לעצמנו איזשהו היגיון, איזשהו רצף לתוך איך כל זה קרה. וגם להחזיר את, לעצמנו איזושהי תחושת רצף שלנו כעם, למשל, אפילו בדרך לפה שמתי את ה-top 100 ישראל. אני, אני okay. מאוד אוהבת מוזיקה ואני מתחברת. והשיר מספר אחת עכשיו, זה שיר של נס וסטילה, שהם הראפרים של טיקה-קאטן. Okay, כן, okay. אז זה שיר כזה על איך כולנו, כולם שיר ראפ, כאילו, מדליק, מגניב ומאוד מאוד צעיר, של איך כולם התגייסו והם מזכירים את שמות היחידות וכולי. זה מין לחזור אחורה, לעשות איזשהו גשר למה שהרגשנו לפני השנה האחרונה.
1: זו תחושה... של כולנו עם אחד. מדומה של ביטחון, אבל
0: לא ידעתי של ביטחון, אבל של כולנו עם אחד, אנחנו שם אחד בשביל השני, יש ערבות הדדית, ואנחנו נעשה וניכנס טה ואנחנו חזקים. שזו הייתה איזושהי תחושה שהייתה לנו, וכולנו בטראומה מתוך ה... זה שפתאום היינו נורא לא חזקים. כשאנשים
1: נכנסו אלינו הביתה ולקחו את הילדים שלנו, שזה עוד מימיית תנ"ך, את הילדים והנשים, זה כאילו תחושה של חידלון, של הפסד מוחלט.
0: העניין אבל בתחושה של החידלון וההפסד המוחלט, זה שזה לא משתלב לנו, לא בדרך שבה ראינו את העולם, ולא בדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו. Yeah. ולא בתוך כלל האמונות שלנו. וזה אחד מהמקומות שבהם... הפוסט-טראומה הולכת ומסתבכת, כי בעצם היכולת שלנו להבטיח לכל אחד שייכנס לאוטו ולא תהיה לו תאונת דרכים, אי אפשר להבטיח כזה דבר. אבל מי שכבר הייתה לו תאונת דרכים, יכול לבוא ולהגיד, אתה אל תגיד לי, כבר היה לי. פתאום תאונת דרכים נשמע כאילו צ'יפס וביסלי yeah, יחסית yeah. לדבר הזה. האנשים האלה עברו... סיוט ברמות של אפריקה, כאילו, לא ידענו כאלה דברים במחוזותינו, אלא לפני מאה שנה. לא במקרה מהשנה. זה לא בספרות. לא במקרה זה לא בספרות, והיכולת שלנו להחזיר לתוך ההכרה המאוד גדולה כבר של האנשים האלה, ולתוך המודעות של ילדים בני 12, 15, 17, 8, שדברים נוראים ואיומים יכולים לקרות, להוסיף לזה בחזרה... גם את התחושה שבסופו של דבר החיים יפים, העולם הוא מקום ששווה לחיות בו, שכן בתוך הסיטואציות האלה הם היו הם, ובזכות היותם הם, הם יתמודדו בצורה יותר טובה מאשר פחות טובה, זה מה שיעזור להם להחזיר להם את תחושת הרציפות של העולם, של עצמם, אז של אני האמונות שלהם. ואני רוצה להתחדר
1: שלהם. אליהם שוב באמת. את פסיכולוגית כבר איזה... לא מעט זמן, אני מניח, אפילו שאני הולכת בחורה צעירה. יפה, דוקטור,
0: יצאת מזה יפה.
1: היא, היא מעט בעצם, אותם פסיכולוגים, אני מניח, מומחים לעובדים סוציאליים, פסיכולוגים, כמובן מומחים לילדים, שבעצם יושבים בפעם הראשונה, ו- וניקח, בואו ניקח באמת, לא ניכנס פה לילדים שלוש וזה, אלא לאותם ילדים עשר, שתים עשרה, שאנחנו כבר יודעים שיש להם רמה גבוהה של הבנת המציאות וכולי. Uh, מה, מה הדבר הראשון שעושים איתם? ועוד שאלה שאני יודע שקשה לשאול, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותה. באיזה שלב, אם בכלל, אם בכלל זה ריאלי, אפשר uh, גם לנסות להשיג מהם מידע, כלומר מידע שיעזור לנו להבין מה קרה שם, כדי שאולי נוכל לשחרר אחרים, או על מקומות, על... Uh, הרי חייל, אז, אז דבר ראשון מיד מתחקרים אותו בשביל איפה הוא היה וכולי. הם לא חיילים, הם ילדים. אז האם זה בכלל אפשרי? ושוב, איפה מתחילים הילדים האלה? מה, מה אומרים להם בדקה הראשונה, ואחרי יום, ואחרי יומיים, ואיך?
0: אז בדקה הראשונה, אני חושבת שהיינו הכי רוצים להגיד להם שהם שוב במקום בטוח. ושזהו, הם חוזרים. בדקה הראשונה. אני חושבת שבאמת... צריך לעשות כמו שנראה שעושים, איזושהי חלוקה לשלבים. מה קורה בהתחלה, מה קורה בשבוע הראשון, מה השאיפות לאחר חצי שנה. עכשיו, צריך לשים לב שיש, לא סתם נתנו את זה בעיניי לרווחה ולעובדים סוציאליים שיש להם ראייה יותר מערכתית ויכולת לעבוד בצורה אפקטיבית מאוד עם כל מיני גורמים בתוך הקהילה. החלק של הקהילה פה הוא סופר סופר חשוב. אנחנו כפסיכולוגים עובדים בקבוצות קטנות, בקבוצות קטנות עוד יותר, והמון המון עם אנשים שהם פרטיים. אבל לקח זמן עד פרטים. שהילדים
1: יגיעו לקהילה. כלומר, אנחנו מדברים על המתקן המיוחד הזה שמקנים להם, או על המתקן הרפואי, שבו באמת קולטים ילד בן 10-12.
0: אז במתקן הרפואי, שוב, כן צריך את הקואורדינציה הזו של העובדים הסוציאליים עם הקהילה, מי הם הדמויות המשמעותיות, מי... הילד רוצה להיות איתו, יש להם כן את הראייה הקלינית הזאתי של עד כמה אה, לשאול ילדים. ואני הבנתי, ובצדק, שהאמירה הנוכחית היא, מה שהם רוצים הם יגידו, אנחנו לא דוחקים בהם. אנחנו הולכים לפי הקצב שלהם. לא מושיבים עכשיו ילד בן עשר ומנסים להבין ממנו איפה הוא נמצא. איפה הוא היום? כלומר,
1: היה. לכל מי ש... וסליחה שאנחנו פורטים את זה עכשיו לפרוטות אה, לא נעימות, אבל אה, אנחנו תכף נדבר, צריך להגיד אה, אחרייך, מרומן הבא הוא אלוף משני מילואים מעיר שלום, בן שלום, שהיה האיש שקיבל את גלעד שליט מטעם צה"ל, אה, שזה מקרה אחר לחלוטין, זה חייל שיושב ובאמת תחקרו אותו ושאלו אותו שאלות קשות, ו... היו שם, בכל זאת, קצת יותר יציב נפשית מן הסתם, ויותר בוגר. וגם ידעו שהוא היה בוקר.
0: בסך הכל בסדר. כן. שהתייחסו אליו סביר. ותכף עד... אנחנו
1: ניגע בזה, לא היו בטוחים, אגב, איך הוא יחזור. זאת אומרת, רק שהוא חזר, הבינו סופית את מצבו היחסית, נגיד, סביר. אבל אותם אלה שמפנטזים, שוב, במרכאות, על שיבוא הילדים, ויהיה לנו מידע, ונדע, ונדע ונבין, ונבין. כמובן דרך ריברס אינג'ינירינג, כמה רחוק לקחו אותם, כמה זמן הם הלכו וכולי, אלה דברים שלא יקרו, נכון? אני לא יודעת. לא, הם לא יקרו, ב, ב, אנחנו לא נוכל ליזום אותם, לפי מה שאת אומרת, או שאסור <אני לנו.
0: חושב, אני חושבת, שוב, יש לנו פה, באמת, הכל זה משפט שלמה. אני לא יודעת מה יחליטו לעשות ומה לא יחליטו לעשות, וגם המון דברים פה צריך היה או לא צריך היה לעשות, על פי מבחן התוצאה. נכון יהיה שאם מחליטים בכל זאת לשאול, לשאול את הילד האם זה בסדר שאני אשאל אותך כמה שאלות על איפה היית. אם הילד יגיד לא, לקחת רוורס. אם הילד יגיד כן, אז לשאול כמה אתה מרשה לי לשאול אותך. שלוש שאלות, חמש שאלות, כדי שהילד ידע שאם קשה לו, יש לו ממש שליטה על מה שעכשיו קורה בינו לבין מי שיושב מולו. כלומר, שאת... כל
1: הזמן להודיע, ראיתי גם באחד ההדרכות האלה שכתבו עליהן, כל הזמן להודיע מה אתה הולך לעשות נכון. ולבקש.
0: התחושה הזו של שוב, להחזיר ל... לה, של הילדים שלא הייתה להם שום שליטה על מה שקורה להם, שום שליטה על הסביבה שלהם, היא תחושה שורטת, שלא לומר מצלקת. אנחנו לא רוצים לחזק את הדבר הזה, אנחנו רוצים באמת בצורה הכי עדינה, אולי באמת צריך יהיה לשאול אותם, אבל אז לראות איך לעשות את זה בצורה שלא נחווית על ידי הילדים, כצורה חודרנית, פולשנית, לא מתחשבת, שלא רואים אותם. בסוף היכולת שלנו לה... להראות לילדים שאנחנו רואים אותם ורואים את המקום שבו הם נמצאים כרגע, ורגישים לזה וקשובים לזה, היא סופר חשובה. ואם ייקח עוד עשר דקות או עוד שעתיים לקבל תשובה, שוב, אם, אם אפשר, אם אנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו, ברמה של הילדים שחוזרים להיות הכי הכי קשובים אליהם ולמה הם יכולים לשאת.
1: כל ילד, כמובן, לגוף כל ילדה.
0: זה העניין גם. יש ילדים עם חוזקות, בסוף, חלק מהילדים האלה יחזרו לתפקד בצורה שתיראה לנו נס, אבל יחזרו, ואנחנו יודעים את זה. אנשים עוברים דברים מאוד מאוד קשים. יש לנו דור שלם שעבר דברים מאוד 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 קשים, וחלק לא קטן הגיעו לארץ, הקימו משפחות, ועשו, וקמו נכון. מעפר. תגידי,
1: כמה מהם, אני תמיד, להבדיל, אבל הסיפור שבין ניצולי שואה, אז היו את האלה ש... שלא דיברו על מה היה בשואה. והיו את האלה שלא הפסיקו לדבר, כי היה חשוב להם לדבר כתהליך ריפוי. סטטיסטית, אם אנחנו יודעים בכלל, או כמה ביניהם, מבין הילדים האלה שיחזרו, ושוב, זו סטטיסטיקה יבשה, אנחנו לא מכירים כל נקרא לגופו. כמה מהם יהיו ילדים שירצו לא להפסיק לספר ולדבר, וכמה מהם מסתגרים, או שאנחנו לא יודעים?
0: אנחנו לא... אני לא... יכול להיות שאנחנו יודעים, אני לא יודעת.
1: כלומר, אין לנו...
0: לא, אבל תחשוב, אנחנו גם מדברים אבל בהכרח יהיה גיליים... לנו את
1: שני הטיפוסים. זאת אומרת, את המדברים כריפוי ואת האלה שמבקשים כן? לא לדבר.
0: כן, אבל גם המדברים, זה לא בהכרח לשבת ולספר עכשיו סיפורים קוהרנטיים, רציפים, עם התחלה, אמצע וסוף. יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי בחזרתיות על כל מיני מילים. לצורך העניין, יכול להיות שילדים פתאום ישתמשו לנו בסלנג בערבית. אני, אף באמת? אחד לא, אני לא יודעת. רב, מה המקום לדמיונות?
1: לא זאת אומרת, מה הסיכוי ש... את יודעת, חודש וחצי שזו תקופה לא, לא, מבוטל. לא מבוטלת. מה הסיכוי שילדים בגילאים מסוים יפתחו דמיונות, הם הכי יערבבו בין דמיון למציאות, בין uh, דברים שסיפרו להם לדברים שקרו באמת?
0: מאוד קשה לדעת, יש סיכוי טוב, אבל כמו, כמו גם למבוגרים אצל ילדים יותר, גם הדמיון יכול להיות איזושהי הגנה מאוד מאוד משמעותית. כלומר, היכולת של ילד בן 16 לשבת בשבי ולחשוב על איך הוא חוזר. לארץ, ועכשיו אומר לילדה שהוא אוהב, שהוא באמת אוהב אותה, ולשבת ולחשוב על זה שוב ושוב 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 ושוב. הדמיון הזה, היכולת לדמיין מקום אחר, זמן אחר, יכול להיות שזה היה עבורו הפוגה, שאולי בהקשר אחר הייתה נשמעת לנו הזויה, אבל פה אולי היא מבורכת. תראה, לערבב בין דמיון למציאות בעולם תקין, זה... פסיכוזה. זה משהו שאנחנו לא היינו רוצים לראות. אבל היכולת לברוח שנייה מהמקום, כי הוא נעשה רע מדי וקשה מדי, ואני מאבד תקווה למקום של יותר תקווה, זה עשוי להיות סופר מגן וחשוב. אז השאלה באמת, למה אתה מתכוון בערבוב בין דמיון למציאות? אם אתה מתכוון ל... ממש כאילו אובדן קשר עם המציאות.
1: לא, לא, לא נדבר על זה, אבל ילדים לפעמים נוטים... לעולם פנטזיונלי. כמו ילד שבטוח שהייתה לו מפלצת מתחת למיטה, וזה תקין, והוא קם. שסופרמן יבוא ויציל אותו. כן, או... והיו אנשים בחו"ל, ודברים שאולי... את יודעת, עולה לי פתאום, אני לא יודע איך לא נגעו בזה, את הסרט שבוודאי ראית, את החיים היפים, רוברטו בניני, שבעצם הוא במחנה ריכוז, מחנה השמדה עם הילד. והוא בעצם uh, הופך את זה לאיזשהו משחק לילד. Uh, אני מניח שיהיו הורים שירצו לעשות את זה ככה, זאת אומרת, uh, uh, במידה והם יכלו. שוב, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה היה שם ועם מי הם היו, וצריך uh, לזכור, uh, כנראה רעשי הפצצות uh, מסביב, uh, בוודאי קולות בערבית, בוודאי כלי נשק סביבם, uh, סיטואציה שאולי באמת מתעללים בחלק, אם לא בילדים, אז במבוגרים. אנחנו, אנחנו לא יודעים בעצם כלום. אבל מתוך מה שאנחנו יודעים, האם ייתכן שהיו ילדים שההורים טיווחו להם את זה כאיזשהו משחק, כאילו שידרו להם שבטוח יוצאים, שזה עניין של זמן? לא יודע.
0: אני, שוב, יש הבדלים, פשוט מההסתכלות המקצועית, אז לתווך זה דבר אחד, לתווך דרך משחק זה דבר אחר, ולהפוך את זה למשחק זה עוד דבר אחר. לתווך, סופר חשוב, ולכן הילדים שכן היו עם איזושהי דמות משמעותית, בוגרת, אני מניחה שהייתה להם חוויה מאוד מאוד שונה מאשר ילדים באותם גילאים שהיו ללא אימא איתם, אוקיי? הדרך שבה ילדים נולדים, הם בנויים, תינוקות בנויים לזה שההורים מכילים עבורם את הרגשות הקשים, מאבדים אותם בעין כמו food processor, emotion yeah. processor, ואז האיבוד, באיבוד, אחרי העיבוד מחזירים את זה לילד. והילד יכול להכיל. אז אם ילד חוטף פצע ואומר, יו, אני מת, אז אמא אומרת, לא, אתה לא מת, זה לא נעים, זה כואב, אאוץ', זה באמת נראה לא נעים, אבל הנה, הוא שמה פלסטר נשיקה, והיכולת שלה להכיל, לארגן את זה מחדש ולהחזיר לילד, היא סופר חשובה. ואז זה תיווך. זה הכלה, קודם כל, אבל דרך ההכלה הזו יש איזושהי... איזשה... הוא תיווך של הסיטואציה. בסיטואציות מאוד מאוד קשות של, תראה, הוא עצבני עכשיו, ויכול להיות שהוא יצעק בקול רם, אל תפחד, הוא כבר צעק, או אני פה לשמור עליך. זה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, וטבע האדם, טבע הילדים, הוא שאם האישה הבוגרת, גם אם היא לא, היא אומרת, אני אשמור עליך. אז הוא מאמין. זה, הוא מאמין, וזה מאוד מאוד מקל. יש תחושה של, ש... שוב, שיש מי שמחזיק את הרגשות הקשים, יש מי שעוזר לשלוט במידה מסוימת על הסיטואציה כל הזאת. כלומר,
1: תיווך נכון עד כדי... גם אם זה לא אמירת האמת המדויקת, זה טוב.
0: גם אם זה לא על ידי אמירת האמת במלואה.
1: אוקיי. Okay, אז okay. האמת וכל האמת, אז לא כל האמת, אבל כן האמת.
0: כן, כאילו, שוב, כולם, גם אתה בא...
1: כן, אית? אנחנו עוברים את זה, כן, כן. עם הילדים, במלחמה, נכון. אגב, אני כן מאמין בלהגיד את האמת ככל האפשר, אבל, אבל זה לא מגיע מאיזשהו ידע אקדמי, אלא מתחושה כהורה.
0: נכון, אז זה גם עניין של גישות, ולפעמים זה לא גישה נכונה או לא נכונה, זה איך עושים את זה. גם להגיד את האמת, יש. תשמע, היו זוועות, בוא תראה סרטון טלגרם, נכון, או היו זוועות, אל תראה סרטון נכון, טלגרם.
1: צריך להגיד, אבל של ההורים שם לא עשו להם סדנת תחנה אה, להתמודדות אה, בשבי החמאס, מן הסתם.
0: נכון, לאף אחד מאיתנו. אה, יחד עם זאת, האינטואיציה ההורית של רובנו היא אינטואיציה מאוד מאוד בריאה וטובה. אפילו אם אנחנו
1: לא ההורים, זה צריך להגיד. <אף> כלומר, <אף> גם אותה כן. חיילת או חייל שאולי זה...
0: גם אותו בן 16 שהם ילד... ילד בן עשר איתו.
1: וראינו את זה בשואה, להבדיל, אלפי סיפורים.
0: ראינו את זה, הנה. זה אפילו נחקר וממש תועד על ידי אנה פרויד עם ילד בן שלוש ועשרה חודשים, שילדים קטנים יותר נשענו עליו, זה מהמם. זה מדהים. זה רק מראה כמה טבע האדם הוא גם מאוד מאוד חזק, מאוד הישרדותי, ואם ניתן את הכלים הנכונים, הרבה מהילדים... הלוואי, הלוואי. חיזור
1: בלשון ההומור שאנחנו אומרים לילדים שלנו שלא רוצים לשטוף כלים, שבגיל שלהם כבר ילדים בשואה היו <laughs> אה, זה, אז...
0: אולי עדיף פחות. <laughs> כנראה,
1: ש... כנראה שיש בזה משהו, אבל... <laughs> <laughs> יש <laughs> עוד דקה רק להגיד יש, משהו. יש יותר מדקה, אבל את לא צריכה להיות לחוצה בזמן, אני רוצה לשאול עוד, זה, זה פודקאסט, אנחנו פה זורמים. <laughs> <laughs> אני כן רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אבל שעלתה קצת ונגעו בה, Uh, באיזה שלב ואיך עושים את זה, צריך להגיד, רבים מהילדים האלה, ושוב, אנחנו מתרכסים בעיקר בילדים, שיחזרו, uh, הם חוזרים שהם אולי לא יודעים, uh, שההורים שלהם נהרגו, האחים שלהם, סבים שלהם, באמת שכמעט כולם, כמעט כל אחד מהם, ואם זה לא הורים, סבים, אחים, אז זה השכנים בבית ממול, או, או הבית שהושמד, uh, או הקיבוץ שנשרף כמעט uh, במלואו. Uh, באיזה שלב אומרים להם את זה, וכמה זה, אפרופו דיברנו להגיד אמת, אז ש- <ienen> ילדים ילכו לשאול את השאלות. אבא, איפה אמא, איפה סבתא, מתי חוזרים הביתה? ואולי לא חוזרים הביתה, כי באמת פיזית אין בית. איך מתווכים את זה, איך אומרים את זה, מתי?
0: אז קודם כל צריך לציין שזה דברים מאוד מאוד קשים, ומתי שאומרים את זה צריך להיות מוכנים לתגובה מאוד קשה, בין אם מיידית ובין אם בהמשך, ובצדק. כולם... הרוויחו ביושר בריבוע את הזכות לכל עוצמת הרגשות. יחד עם זאת, כאשר אנחנו אומרים דברים קשים כאלו, אם אנחנו יכולים ללוות את זה באיזושהי אמירה לגבי דברים שכן יקרו, כלומר, כרגע לא חוזרים הביתה, אבל... כל הקיבוץ נמצא במלון זה וזה, ולשם כשתהיה מוכן תחזור. זה
1: השאלה למה הקיבוץ לא בקיבוץ.
0: אז באיזשהו שלב, צר... באיזשהו שלב הילדים ידעו. אז צריך לומר, אבל שוב, בצורה הכי מאורגנת ולא ספונטנית דיברת, ולא ספורטית. דיברת על
1: גרפיקה כולל תמונות?
0: לא הייתי מראה תמון... שוב, מי שרוצה ושואל. לא של גופות חלילה,
1: אבל כאילו, אנחנו כולנו מכירים את התמונת, למשל, תמונה מהאוויר של קיבוץ בארי, את הגגות השרופים. תראה,
0: הילדים ייחשפו לזה, וילדים הם חכמים. אפרופו ילדים הם חכמים, ראית ארץ נהדרת לפני שבוע?
1: כן, כל הזמן, בוודאי. אי
0: אפשר לפספס. אז היה הייתי
1: בצילומים השבוע הזה. אה,
0: יפה. אז בארץ נהדרת של שבוע שעבר, שתי בש... אמהות. בדיוק. אפרופו תיווך והסתרה, כאילו... זה תיווך רע. זה לא רק תיווך רע, ילדים יודעים מה קורה. אם הם לא, בסוף, אם הם לא... אם הילדים לא יראו להם צילומים כשהם בבית החולים, אז יראו להם את הצילומים כשהם יגיעו, החברים שלהם יראו
1: להם רגע, את זה כשהם, כשהם יגיעו. רגע, אבל אנחנו מדברים פה על דברים שהם באמת עוד לא יודעים, כלומר, מגיע אותו ילד וחלילה, באמת, באמת האבא נהרג. והאח נהרג, והסבא וסבתא, לא יודע מה. איך... איך יוזמים כזאת שיחה, או שמחכים לשאלות שלהם, או שמתעלמים בהתחלה מהשאלות שלהם?
0: לא הייתי מתעלמת משום דבר שלהם. אז שוב, איפה אבא? אני חושבת שצריך להתייחס. איפה
1: אבא, למה הוא לא פה?
0: אז כרגע, למשל, אמרו לחיילים, שכמובן לא יכולים להיות אלה שנותנים את הבעלה הזאת. אז הם לא, אבא...
1: אני לא יודע. אני לא יודע, אולי מה לגבי... אבל שזה כבר מגיע לאיש מקצוע?
0: נכון, אז איש מקצוע יצטרך ביחד עם ה... ביחד עם... כל מי שמעורב, כולל נניח אם נשארה אימא, אם נשארה דודה, איפה שהילד ילך בהמשך, צריך להציג את התמונה.
1: מתי אבל יוזמים, זאת אומרת, נותנים קודם כל לילד להתאושש, ובמירכאות ממשיכים להסתיר, סלש, לשקר, כלומר, לא לגלות לו את המציאות. ואז לוקחים אותו לשיחה יזומה, או, ש, או שמתקדמים איתם לפי הקצב שלהם?
0: לפי הקצב שלהם. אני לא הייתי עושה מזה, אוקיי, יש לנו עכשיו שיחה, יש דברים שאנחנו צריכים להגיד לך. אז זה לא. תראה, אני חושבת שילדים לא יחכו, הם ישאלו, כאילו זה קצת השאלה הראשונה של ילדים. עכשיו, אם זה...
1: כן, אבל אפשר להגיד, עכשיו אנחנו פה, אנחנו סגורים, עוד לא באים, ברגע ש...
0: אז אפשר לדחות את זה קצת, אבל... רצוי לדחות. אני לא יודעת, זה תלוי מאוד מאוד בילד וביכולות שלו להכיל. האי-ידיעה יכולה להביא למצוקה יותר גדולה מאשר לדעת. ואנחנו רואים ה... עד כמה האי-ידיעה היא מחרידה, כשליווינו את המשפחות שלא ידעו בשבועות הראשונים, אם היקרים להם חטופים או נעד... כאילו הם היו נעדרים,
1: <חולל> חטופים אותו, או ארוכים. כולל אגב אותו אב של אמילי, <ש> שכל הזמן אני זוכר, ששמע באיזשהו שלב שהיא מתה ואמר, אתה יודע, אולי עדיף כך.
0: ואז הסתבר ואז... שהיא חטופה, ואולי ביד... גם, גם חוזרת עכשיו. והוא שיקף בצורה מאוד מאוד כנה עד כמה אי-ודאות יכולה להוציא מהדעת. ואני לא חושבת שלדחות את זה ברמה שהילד כבר נעשה מתוסכל, יעשה טוב למישהו. אבל כשאומרים צריך לבוא, זה עם כמה שיותר ודאויות. כמו להבדיל אלפי הבדלות, כמו שאנחנו יודעים מסיטואציות אחרות, למשל כאשר הורים מתגרשים. אם אתם עומדים להודיע לילדים שלכם שאתם מתגרשים, כדאי שתגידו גם, אבל אבא יגור פה, ואתם תהיו שלושה ימים בשבוע פה, ושלושה ימים בשבוע פה, וסופי שבועים...
1: אני סליחה שאמצא אותך, אבל את זה אנשים שעושים לרוב, הם אה, קוראים לשיחה. ושמחתי לא יצא לי, אז זה קורה בשיחה. יזומה, כלומר, עד שלב מסוים לא אומרים כלום, משלב מסוים באים ונותנים את כל האמת.
0: נכון, אבל אם הילד בא ואומר, אמא, אתם מתגרשים? אז זה אומר שצריך להקדים את השיחה.
1: כלומר, אותו ילד ששואל, בכל זאת, אני רוצה לדעת איפה אמא, איפה הדודה, איפה הסבתא.
0: אז צריך בסופו של דבר לראות מהי הדרך המאורגנת ביותר שבו ניתן ל- לספר על זה. עוד דבר ששווה לחשוב עליו, אני לא בטוחה מה התשובה, אבל יכול להיות... ששווה, כן, כדי לא לעשות את זה פיסמיל, כאילו לא כל פעם עוד טיפת אינפורמציה מחרידה, עוד טיפת אינפורמציה מחרידה. לספר קצת את ההקשר הכולל, אתה זוכר ש... שכש... מה אתה זוכר מאותו בוקר שלקחו אותך? Okay. אוקיי. אתה זוכר שהיה בלאגן מאוד גדול, ושלקח הרבה שעות עד שהיה שעצב... קי... צו... טוב.
1: כלומר, קי... מה שקוראים drill down, זאת אומרת, להתחיל מהתמונה הגדולה ולרדת ל... <laughs>
0: יכול להיות שלפחות עם הבוגרים, כדי לתת הקשר כללי למה שהיה פה. כי שהם כל פעם, יכול להיות, זה משהו שצריך לחשוב אותו, וצריך אולי לגשש יחד עם כל ילד בפני עצמו. אבל יכול להיות שהידיעה שאותו, אותה שבת שחורה משחור הייתה עם כל כך הרבה... צרת חורנות. רבים, חצי נחמה. לא, זה לא צרת רבים, חצי נחמה, כמו... היה פה משהו שהוא גדול מכוון? אני חייב או... להגיד
1: לך, אגב, שראיתי קבוצה של ילדים מים המלח, מאחד היישובים, הקיבוצים, והם יושבים, הילדים בני, אני יודע, בין 14 ל-16, 17, ואומרים, כן, אבא שלו נהרג, והוא אח שלו חטוב. כלומר, כן יש בהם, אולי איזושהי התחושה של השותפות גורל, נכון. של הכן, צרת רבים, נעזוב שנייה את החצי נחמה, אבל כן... אנחנו פה באיזה אירוע שקורה לכולם, הוא לא, הוא לא אירוע שקרה אקלי. מאוד אני מאוד לא מאוד. הילד היחיד ברחוב שאבא שלו לא חזר מהמלחמה. מלא אבות לא, חזרו.
0: אז הצהרת רבים אני מאוד מתחברת. הנחמה קשה לי, אבל הצהרת רבים אני מאוד מתחברת, וגם תהליך של אבל משותף, שזה לא אתה לבד קרה לך, אלא האבל הוא משותף להרבה. דרך אגב, אפרופו חברים שנניח נהרגו, אז שאחד החברים הטובים יבוא וביחד יאבדו את זה. כלומר, שלא ירגיש... אותו מתבגר, או אותו ילד. ואנחנו מדברים פה על כל כך הרבה
1: רבדים, כלומר, ילד שעשוי לחזור, שקרובים, ממדרג... לא, לא מספיק שהוא חזר מחודש וחצי, אז, אז הבית נהרס, וקרובים, אולי ממדרגה ראשונה, נהרגו. בוודאי חברים, אולי, מה... שוב, מהכיתה, מהקיבוץ, נהרגו. חלקם חטופים, כלומר, שורה מאוד מאוד ארוכה של...
0: אסונות ברמה כזו או אחרת על אותם אנשים, שגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. ולכן זה צריך להיות... איך לי...
1: מאבדים, אגב, זאת אומרת, כל כך הרבה סוגים של בשורות קשות, בעיקר אצל ילדים?
0: האמת שזו שאלה, כאילו, השערה שאני יכולה לשער זה שעושים את זה במין צורה ליניארית כזו, שאחת, זו שאלה אמפירית בגדול. או שמאבדים את זה לאובדן גדול של אותו היום, ואז כאילו עושים איזשהו עיבוד. מסוים של חלקים גדולים מהאובדנים, או הרבה מהאובדנים ביחד, ואז חס וחלילה אבא, או אימא זה עומד בפני עצמו, למשל. אבל זו שאלה ממש אמפירית, כאילו איך, ה... איך מאבדים אבל, איך עוברים את תהליך האבל כשיש כל כך הרבה מרכיבים להתאבל עליהם? כל כך הרבה כיווני, כן. החדר שלי, האקסבוקס שלי, החבר הכי טוב שלי, הילדה שאהבתי, אח של. זה באמת שאלה. סבא, סבתא. ממש, כן. אתה רואה, אפילו אני נמנעת מלהגיד עם אבא, כי זה דברים שהם קשים מאוד. וזו שאלה, שאלה באמת...
1: שוב, שאלות שאין לנו תשובות עליהן, לאף אחד אין. זאת אומרת, זה לא שרק לך אין, אין תשובות כאלה.
0: גם וגם, אני חוזרת שנייה לדריל דאון, מה שקראת לו. אני חושבת שהתמונה הכללית... עוזרת איכשהו להכניס את זה לתוך רצף היסטורי. וכמו שאמרתי ב, לפני כמה דקות, העניין של הרצפים, של הרציפות, זה מאוד מאוד חשוב, של מה, איך, איך הטראומה הזו, איך הטראומה שלי משתלבת בתוך הטראומה של הרבה אחרים ובתוך הרצף
1: ההיסטורי, הטראומה שלנו. שאולי ההקשר של אני... היחיד שאנחנו ממש מכירים באמת זה השואה, כי אני, אני חושב על אבא של אימא שלי, שאני לא הכרתי אותו. שהוא חזר, ניצול משישה מחנות, איבד את כל, כל משפחתו, עלה לישראל, גורש לקפריסין, לא משנה. כלומר, אתה, אתה מסתכל שוב, בצורה דומה. אותו דבר, איבד בית, משפחה, ילדים, הורים, אחיזה, הכול. להסתכל על זה כאיזושהי טראומה אחת גדולה. כלומר, אי אפשר להתחיל לפרוט את זה לפרוטות, כי זה בעצם לא ייגמר לעולם.
0: גם, וזה גם מחזיר אותי לשאלה שלך, כמה לשאול. לפעמים הדחקה והכחשה והם מנגנוני הגנה לפעמים משמעותיים מאוד. מתי הם הופכים להיות פחות טובים? כשאנחנו רואים שזה בכל זאת יוצא באופנים אחרים, ואז אנחנו רואים את זה בסימפטומים סובלימציה. של פוסט-טראומה. סובלימציה? <laughs> לא, <laughs> סובלימציה זה מנגנון הגנה מאוד מפותח, והוא לא רע כל כך. אבל הם, הדחקה והכחשה זה בעצם שאנחנו לוקחים זיכרונות, שמים אותם. אי שם בתוך איזושהי קופסה שחורה, שאנחנו בכוונה לא פותחים, כאילו אנחנו נמנעים בצורה לא מודעת מלפתוח, אנחנו אפילו לא זוכרים שיש קופסה שחורה. אבל מה שקורה, וזה אם חוזרים לאבא של אנה, זיגמונד פרויד, כן. אז מה שקורה זה שהרגשות... תמיד חוזרים אליו, לא? בסוף תמיד חוזרים אליו. לא. על פי התיאוריה הכי בסיסית, הרגשות נשארים. זה מין אנרגיה כזו, חרדה, עצב, כעס. וגם אם לא הם סגורים, לא הם משפיעים. וגם אם זה סגור ואנחנו לא זוכרים מאיפה באים כל הרגשות האלה, הם משפיעים. ואז יכול להיות שהאדם יראה לנו לגמרי לא מבוסס, לא קשור וכולי, מתנתק וכל מיני דברים כאלה. ואיבדנו כי הוא נוסע בתוכו קופסה שהיא לא נפתחת. <אז> נכון. עכשיו, במקרה הזה, יש לנו, אנחנו יודעים שהקופסה היא שבעה שבועות בשבי. אבל, וזה כבר, אוקיי, אנחנו מצפים לסימפטומים פוסט-טראומטיים. אם הם יגיעו, נדע לקרוא להם בשם, ונדע שאולי שווה לפתוח איזה חלקים, מה בתוך הקופסה הזו גורם לרגשות האלה שכבר מתעופפים להם לכל מיני דברים אחרים. אז מהבחינה הזאת, אין התנתקות מהקופסה השחורה, אף אחד לא ישכח את השבעה שבועות כן. בשבי. דברים ספציפיים... ואם ספציפית... הוא ישכח, יש פה בעיה
1: שצריך לטפל בה, כמובן.
0: כן, אבל... יש בתוך השבעה שבועות, יכול להיות מה שעד נפוה קרה להם, מן נקודות אדומות, שהן הקישקע של הטראומה. הדבר הכי קשה, מתוך כל הדברים הכי קשים, זה הדבר הכי הכי קשה שקרה, ואותו כן שכחו. Mm-hmm. ואז יכול להיות שדברים הם הרבה יותר מורכבים ממה ש... נראה בהתחלה, ואנחנו נצטרך לעד להיות קשובים לזה.
1: دה, לאנשים, לא, זה, זה לא טיפול של שבוע, כמובן, וגם לא של יומיים. בכלל, יומי.
0: טיפול פסיכולוגי לתוך הטראומה לא יתחילו, לדעתי, עד חודשים אחרי, וגם מי שרוצה ומרגיש שזה מתאים לו עכשיו. חלק מהילדים... בהיותם ילדים, ירצו שבחיית באמא שלכם, תעזבו אותי. תנו לרוץ קדימה. תנו לרוץ קדימה, ויטפלו בזה כשהם יהיו מוכנים לזה, ו... וצריך לחבק את זה. אני רוצה
1: לשאול אותך לסיום, כולנו, שוב, הסמל איכשהו של, ה... של החטופים, הילדים, זה באמת כפיר, אותו תינוק ג'ינג'י בן עשרה חודשים, תשעה חודשים שנחטף. Uh, והיו גם שאמרו שמכולם, באופן יחסי, אולי okay. הוא בר מזל, כי אם אכן, ואנחנו מקווים ומתפללים, שהוא עם אימא שלו, הוא מקבל מזון סביר, ויש לו את המטר וחצי רבוע לזחול עליהם, אז uh, מצבו טוב, ואולי מכולם הוא יכול לחזור, ובאמת בעוד חודש לשכוח מכל העניין, בכלל, ולעולם הוא גם לא יזכור. הוא באמת לא יזכור, כלומר, דיברנו על פרויד, אז פרויד מדבר על, על הילדות, הכל מדהים, מגיע מהילדות. כמה אחורה זה הולך? כלומר, כזאת טראומה בגיל עשרה חודשים?
0: באמת לא יזכור. ברמה המילולית הוא לא יזכור. ברמה התחושתית-חווייתית, הוא עשוי לזכור, אולי לא ישירות את השבי, אבל למשל את הזמינות של אימא שלו אליו, שהיא הייתה כל הזמן איתו ומאוד מאוד קשובה ורגישה, או לחילופין, הייתה בעצמם בכזאת טלטלה רגשית שלא יכלה...
1: מתי מגלים תנויה. לכזה ילד, אגב? בגדול, זאת אומרת, לא תראה, ספציפית. תראה, פוסט-טראומה, סימפטומים אצלנו. לא, מתי מגלים, זה, כלומר, אנחנו מחזיקים אצבעות 200 שיחזור, 200 ובעוד כבר... חודש הוא יהיה במסגרת של גן לבני גילו, בהתאגדות של הקיבוץ שלהם, איפה שהם יהיו, ומתי באמת מגלים לילד שהוא...
0: לדעתי הוא יגדל שהוא יודע. הוא לא יגדל מנותק מזה, כי האנשים סביבו... מה, סביב... היית
1: חטוף חודש וחצי, עם אימא... עם...
0: כן, אבל זה כמו, שוב, להבדיל מיליון הבדלות. זה כמו ילדים, אתה יודע, שגדלים בידיעה שאימא שלהם היא לא האימא הביולוגית, או פשוט, נראה לי שהוא פשוט יגדל בידיעה, וזה בסדר, כי הוא, הוא יקלוט את האינפורמציה שהוא יכול... שהוא מסוגל לה.
1: כמה רלוונטי לה. פה ילדים, ש... תינוקות שהיו בשואה, שהוחבאו, שהוסתרו, אנחנו, אנחנו רואים, מסתכלים על אותו, אותו דבר?
0: היתרון הגדול מאוד שלו, זה שהוא היה עם אימא שלו, אנחנו כנראה. מקווים. כנראה. אנחנו מקווים. זה היתרון הגדול שלו. ילדים שהוחבאו, הוחבאו בדרך כלל בלי, בשואה, בלי האימהות שלהם, ואז אנחנו, אפרופו זיכרון חווייתי, אז אנחנו רואים קשיי התקשרות מאוד מאוד משמעותיים. כלומר, היכולת שלהם אחר כך לסמוך על אימא שלהם, שתהיה שם בשבילם, נפגמה. כי במשך וואו. חצי שנה, או שנה, או שנתיים, היא לא הייתה, שלא באשמתה. הם כאילו הם היו שעות ארוכות, באשמתם. רק עם עצמם. אני לא יודעת, כל ילד לגופו. כן. עכשיו, אם ילד היה אצל... אנחנו יודעים שילדים בשואה שאומצו על ידי משפחות, התחילו באמת לראות בדמות האם שם את אימא שלהם, ואז הקריאה בעין ממנה גם הייתה מאוד מורכבת. זה, זה באמת נורא נורא קשה, וסיוט, אנחנו באמת, זה לא ייאמן שאנחנו מדברים על הזוועות האלה ושזה
1: אמיתי. וכמו שלא רואים פה המאזינים, את יושבת פה עם שורה של דפים ש, שניסית להוציא בתחום הזה, ושוב, אנחנו, כן, חשוב לחזור ולהגיד, אין. כלומר, את הספרות ה- 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 מ- ה- 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 הבאה, <laughs> אולי את תכתבי וחברייך, <laughs> הם, אותם אנשים שיטפלו בהם כן. וכולי, אבל זה פשוט לא קיים.
0: זה פשוט לא קיים, וגם כל ילד עומד, זה מספר מוגבל של ילדים, 38 אם אני לא טועה, כל ילד הוא באמת עולם ומלואו, ולמזלנו יש לנו גם את ה-resources, גם את היכולת, משאבים, משאבים כן. וגם את ההתכווננות לטפל בכל ילד בצורה הכי טובה עבורו. ואם הייתי צריכה להמר, הייתי אומרת שחלק גדול מהילדים האלה יהיו בסדר. באמת באמת, אני חושבת שהיכולת שלנו להחזיק את זה היא יכולת מדהימה, ואני חושבת שההתארגנות היא התארגנות נכונה, והראש הפתוח וההתכווננות לילדים. ההתכווננות הזו שמעריכה את ההבדלים שבאים עם השלב ההתפתחותי ועם הרקע שלהם, והחוזקות, לכל ילד יש חוזקות מאוד משמעותיות. היכולת שלנו לשאוב מזה, אנחנו נראה הרבה מהם יהיו בסדר.
1: דוקטור שרית שטיינמץ, מרצה בבית ספר ברוך יבצ'ר לפסיכולוגיה פה באוניברסיטת רייכמן. עודדת אותנו קצת, נותנת לנו הרבה על מה לחשוב, ואנחנו ביחד מפה נחזיק אצבעות שיחזרו מהר, אמן, כל אמן. הילדים, ושיהיה להם כמה שיותר קל.
0: תודה רבה רבה. תודה רבה, שרית. תודה.